0: Thank <laughs> you. Muy buenos días, esto es eh, Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más mexicano del de país. Un saludo a los más de 40 millones de chivermanos que se pueden conectar a este espacio deportivo donde les damos el análisis de cada uno de los partidos del equipo más mexicano de nuestro país y que además eh, se encuentra peleando por un lugar en la fase final con todo y la derrota frente al América el pasado sábado. El día de mañana, el día de mañana jugarán frente a Mazatlán y veremos... Veremos cómo sale el partido, el, la cruda realidad después o la cruda después del partido frente al América. Veremos cómo acontece esta situación. No olvides que puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Y bueno, hoy, hoy les vamos a traer un poco, no solo la previa del partido de mañana, pero sí un poco de de lo que es el Guadalajara como tal cómo se ha visto en estos dos tercios de torneo y en general a lo largo de mmm, alguna que otra anécdota a lo largo de su brillante historia que tiene este equipo que actualmente tiene 12 títulos en el fútbol mexicano y para esto hoy se encuentra con nosotros Héctor Sánchez Ríos quien es otro chivermano más que se suma a las emisiones de Dosis Chivas y que nos va a contar un poco sobre primero su afición al Guadalajara y por otro lado ya su perspectiva de cómo ve al club al club Club Tapatío en el Guardianes 2020. ¿Cómo te
1: encuentras, Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, gracias. Eh, pues Chiva, desde, desde Cuna. Hay, hay una por ahí inclusive una foto de, de Chava Reyes que tenemos aquí en tu pobre casa, eh, donde está bebé. Y le ponen ahí un. Es, 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 el que es Chiva sabe de qué le estoy hablando. Ahí la tenemos. Somos somos, digo, porque somos la mayoría de la familia, desde mi abuelo, somos chivas. Aficionadísimos al toro, eh, al boxeo y todo lo que se daba en aquella época de manera bonita. Anécdotas, híjole, he asistido a pocos partidos realmente, pero candentes, ¿no? Entonces, pues nací chiva y me gustó y sigo chiva y yo creo que voy a seguir chiva porque además mis hijos también son chivas.
0: Me imagino que llega un punto en, en, en la vida que cuando le empieza uno a un equipo, ya sea de fútbol, de cualquier otro deporte, o como mencionabas, de toros, pues que seas aficionado a algún, o predilecto de cierto torero, pues llega de alguna manera esta afición o esta predilección a partir a lo mejor de un momento o de una serie de acontecimientos que marcan ese, esa, esa afición por, por el equipo. ¿Puedes contarnos cuál fue ese momento?
1: Híjole, yo creo que el apasionamiento que, que veía en mi familia es lo que, lo que me arraigó este, este sentimiento eh, de las chivas. El conocer, eh, por ejemplo, que al Atlas, en aquellos bellos tiempos, digo, lo conocí porque lo platicaba mi abuelo y, o mi papá, era que el mero apodo del Atlas es las margaritas, por uh -huh. delicados, ¿no? Sí, de actualmente,
0: el actualmente el equipo femenil pues, son las margaritas del Atlas, lo retomaron dado que iba a ser complicado ponerle las zorras del Atlas, iba a sonar un tanto despectivo... Y feo. Y feo, entonces realmente por eso le pusieron las margaritas del Atlas.
1: Entonces, ese, ese, desde ahí este te das cuenta de, de cómo se vive la pasión, las margaritas, y, y ellos a la vez le pusieron las chivas, eh, en el sentido eh, ofensivo, ¿no? En ese uh -huh. tiempo de la pasión, al final de cuentas se queda como el rebaño sagrado, y, y a veces este, yo como aficionado cuando llegan a perder, digo que como son borregas, por ejemplo, ¿no? <risa> Y, y bueno, es una pasión desmedida a lo mejor, pero tiene que ser sana, ¿no? Digo, en las redes sociales, de repente con, con Mario Macías, mi amigo, que mm -hmm. es este que es amarillo de hueso colorado también, es la parte contraria. este Por ahí Beto Aguilar y otros, pues me dan hasta con la cubeta, ¿no? Que fue el caso esta vez, ¿no? Y lo mismo cuando llega a perder ellos, pues vamos a, dar, a darles hasta con lo que más se pueda. Pero, ...pero debe de ser una, una pasión sana... ...es lo que yo creo... ...porque de repente si se van a los extremos... ...yo conozco por ahí un amigo... ...no les voy a decir su nombre... ...que el clásico pasado... ...que ganaron las chivas... ...le aventó un refresco a su televisión... ...entonces... ...es parte de... ...a lo mejor de, de una pasión... ...es parte de algo, de algo bonito... ...pero yo creo que se tiene que vivir con calma... ...actualmente... Pues no nos ha ido bien en el Guardianes 2020 en general. Eh, llega JJ Macías, que ahorita es, es referente frente al marco, vamos a llamarlo. Falla un penal. Y, y yo vi que ahí se desinfló un poquito. Son etapas que pasan todos los futbolistas. Y este, pues yo ya tengo la esperanza que, que reviva, ¿no? Que, que reviva en estos. Porque son baches que pasa cualquier jugador. Eh, sin embargo, yo sí tengo a mi favorito, eh. para mí mi favorito es el, el, este, el conejo, el cone Brizuela. Yo creo que es un jugador que siempre que entra le echa muchas ganas, que no baja su ritmo. Como tal no es goleador, pero yo creo que, que es parte o pieza fundamental en el equipo en el sentido de desestabilizar.
0: Sí, de alguna manera Brizuela, a mi, a mi, a mi entender, no había tenido un torneo tan brillante como anteriores. Pero sí se notó ahorita en el clásico que él sabe perfectamente cómo se juegan estos partidos. O sea, ¿se entiende cuál es la dimensión de este tipo de duelos, que por cierto, ya lo hemos mencionado en otras emisiones, fue el primer clásico en la historia de manera oficial que se jugó sin público. Eh, considerando, ya, yo estaba dando datos en la semana previa al clásico, que había partidos que juegan en las canchas de Colomos y... Allá en Verde Valle eh, De alguna manera se jugaban partidos Ahí en, en, en las instalaciones Y a lo mejor no iba mucha gente Pero digamos, ya cuando llegamos a esta época Donde prácticamente cualquier clásico se llena Yo creo que son contadísimas las excepciones Donde sobraron boletos en taquilla Para que no se todo no se venda todo el boletaje Pues al final son partidos Que, que se juegan sin público Pues tiene su... Su, es sui generis y tiene como algo especial de alguna manera que si sí es más difícil la motivación o algo así pues bueno a Brizuela, a Brizuela no se le notó que le hiciera falta a la gente, sabía que a través de la televisión o a través de los dispositivos móviles mucha gente los estaba, los estaba viendo y a propósito de lo que fue el clásico y si quieres ahorita ya pasamos con el tema del de cierre del torneo porque ahorita te voy a contar cómo está el calendario que está muy muy complicado para el cierre eh, en, en, terminó el partido, silbó el árbitro el final del duelo y se vino eh, una charla, más que una charla, como una especie de camadería entre Oribe Peralta, eh, Uriel Antuna y tres, cuatro jugadores del América. Vamos a una pausa rápido, pero te dejo la pregunta al aire, ¿tú qué opinas de lo que aconteció en, en ese momento? Estamos de vuelta aquí en Dos y Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular del país. Estamos con Héctor Sánchez Ríos y le dejé una pregunta en el aire sobre qué opina sobre esa charla que hubo al final del partido entre Americanistas, jugadores del América y jugadores de, del Guadalajara.
1: Mira, yo creo que lo escuché por ahí en algún programa de televisión, después los resúmenes y yo siento que, que muchos conductores o cronistas deportivos como que estaban esperando que se patearan hasta terminando el partido yo sí entiendo una rivalidad pero yo creo que, que la época que vivimos la rivalidad debe de representarse dentro del campo de juego lo que criticaría aquí es el cambio de, de camisetas o de playeras pero no porque se las hayan cambiado Sino porque están rompiendo un protocolo de algo que estamos claro. viviendo O sea, en ese, en ese sentido uh -huh. Digo, por ahí se dice que cuando los Pumas cambian su player la tienen que pagar Yo no sé hasta dónde sea cierto o si sí es cierto Pero bueno, no es el mismo caso eh, en estos partidos Lo que sí siento es que les faltó pasión dentro del terreno de juego Digo, de, de juego, perdón Digo, yo, yo me acuerdo de Kirarte uh -huh. eh, la vez que este, le quitó inclusive este, hasta uno matando a un policía y los correteo, ¿no? E es bien padre también, o era bien padre, fue un momento diferente. Pero también tenemos que entender que está eh, la época que estamos viviendo ya es otra al final de cuentas. No repruebo la actitud de Kirarte porque en su momento eh, fue aplaudido y a lo mejor considerado hasta correcto. Y ahora, sí aplaudo lo que sucedió, muchos dicen, pues lo hubieran hecho en los vestidores. Que siempre pasa, por que cierto. siempre pasa, por cierto, ¿no? Pero, qué padre, desde mi punto de vista, es ver que hay una rivalidad deportiva, no personal. Digo, ni modo que... Que, se, que atravesaran la, la cancha y que se agarraran a balazos, pues tampoco, ¿no? O, o a patadas. Uh -huh. Al final de cuentas, yo creo que lo más difícil entender es que son profesionales. Es que al final de cuentas les pagan. Pero también hay que entender que se ponen la camiseta. Digo, ahí está el caso de Brizuela. Yo lo tomo en las últimas dos o tres temporadas a Brizuela. Uh -huh. Porque yo lo he visto que, que se mata, digo, y y lo ves este, en el medio, y lo ves defendiendo, y lo ves en la delantera, además tiene una condición física terrible, sí, terrible en el sentido de impresionante. Entonces, yo no repruebo eso, yo, a manera personal, y yo sé que voy a ser blanco de muchas críticas, <risa> pero yo creo que la pasión y, y el pundonor se demuestra dentro del campo en los 90 minutos o más, no, dependiendo, pero los 90 minutos reglamentarios.
0: Sí, de alguna manera yo lo estuve mencionando también en, ahorita en la semana, ya ahorita en las postrimerías del duelo frente a Mazatlán, que lo vemos en otros deportes, por ejemplo, recuerdo muchas veces como Tom Brady, siendo un jugador que es muy como antipático para, para la liga, o sea, lo ve, obviamente, es como el América, digamos ahorita, aunque bueno, te cambio de equipo, pero en su momento estaba los, con los Patriotas, era el antipático para todos. Y él siempre iba y antes de los partidos, eh, al menos, eh, eh, como se dice, saludaba a los entrenadores rivales, al coreback rival. Se veía también esa camadería. Se alían las cámaras y todo. Y no por eso en Estados Unidos lo criticaban a, a los otros por estar charlando con él. Lo los... quemaron, Ajá. o sea, con... con... Con leña verde, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego un ejemplo todavía más claro para mí que es más contundente que ningún otro y precisamente muestra lo que mencionas de del momento que vivimos actualmente en el mundo del deporte, digamos. Roger Ferrer y Rafael Nadal. So, es de la, probablemente la mayor rivalidad en la historia del deporte. Y los dos son best friends, o sea, no tienen ningún problema. Se odian, o sea,
1: se odian mientras juegan.
0: Sí, mientras juegan. Obviamente, Nadal quiere vencer de todas, todas a Roderick Federer, pero cuando acaba el partido, los dos son amigos y siempre van a seguir siendo amigos. La otra vez hicieron durante la pandemia un Instagram Live. Y tiene mucho que ver con esa parte de que ellos entienden perfectamente que dentro de la pista... ...son adversarios y prácticamente... ...enemigos. Eh, enemigos eh, rivales deportivos a, a, a más bien, no poder. Bien. Pero ya sí. fuera de las canchas... ...pues entienden perfectamente que, que son amigos... ...y que al final... Eh, pues son dos de los grandes estándares actualmente del tenis, por ejemplo, y no, y no solo del tenis, sino de, del mismo deporte. Y ahí es donde yo creo que muchos comentarios. La afición puede pensar lo que quiera porque al final cada quien puede tener su punto de vista, pero sí lo que mencionas de, de los comentaristas, si sí es un tanto, pues como doble cara, ¿no? Porque después el siguiente clásico se arma la gresca en las gradas y ellos son los mismos que están criticando a la gresca, pero no se dan cuenta que ellos están generando ese tipo de. fomentando ese tipo de. de violencia. De violencia ¿no? ...verbal, a, a partir de que dicen... ...cómo se pueden estar hablando y no sé qué... Pues ...al final no, no tiene nada de malo... ...estar charlando con gente de tu misma profesión... ...muchos de ellos ahorita... ...en la
1: semana estuvieron entrenando con la selección... ...y fueron rivales el sábado y no pasa nada, ¿no? Sí, de modo que... ...como yo soy de la selección y tú también... ...pues primero nos damos una <risas> entre cachetadas... ...y ya luego entrenamos, ¿no? Yo digo, yo siento que... ...que, que ha cambiado el deporte... ...en muchas formas... Y por ejemplo, presenciar un partido, por ejemplo, de hockey. Digo, se han quedado hasta sin dientes, mm. se, se han tumbado los dientes los, eh, los jugadores de hockey. Y, y no por eso saliendo se agarran a bastonazos, ¿no? O sea, fue, es un juego de un alto contacto y, y, y se dan durísimo, pues, ver jugar a, a Vancouver, por ejemplo, contra los Patos, ¿no? Mm -hmm. Es una rivalidad de este, América, Chivas, Barcelona, Real Madrid... No sé, se me ocurre ahorita... Es una, es una rivalidad bárbara... Se dan... Ahí sí, literal, hasta con la cubeta... este Y cuando llegan a los golpes dentro del hielo... Sí, ya es... Son cosas muy muy fuertes... Pero sin embargo... Termina el partido y, y se, se quitan... Se, se sacuden el odio deportivo no sé si sea correcta mi expresión, y salen y, y, y tan amigos, y sobre todo, eh, se acuerdan que practican el mismo
0: deporte. Sí, exactamente, o sea, entienden que la situación no va más allá del terreno de juego. Por ejemplo, Girarte precisamente fue uno de los que más criticó el asunto, pero bueno, se entiende desde su punto de vista porque él como futbolista, lo que mencionabas de que le agarró la macana a un policía, las broncas que tuvo él en la década de los ochentas, se entiende, digamos, su punto de vista. Claro. Pero de ahí, o sea, el tema de los comentaristas sí es un tanto delicado porque realmente luego están... Por ejemplo, luego está criticando al club que cómo es posible que permita las barras en los estados, pero caramba, hay que fijarse lo que estás diciendo en el micrófono y hay que tener como mucho más responsabilidad al respecto. Vamos a ir a una segunda y última pausa en esta emisión de Dosis Chivas, que por cierto ya estamos en el lugar 148 del ranking de Apple, en podcast más escuchados de deporte en nuestro país, y regresamos para más información ya ahora sí del duelo de Mazatlán y además eh, lo que resta del torneo. Ya estamos de vuelta en el espacio deportivo del equipo más popular del país, aunque a muchos, a la mitad del país le duela. Y bueno, aquí estamos en, eh, con Héctor Sánchez Ríos, vamos a hablar un poco sobre el duelo de Mazatlán, pero no solo de ese duelo, sino del calendario completo. Si bien Mazatlán es una franquicia nueva, se la robaron de Morelia, se la llevaron a Mazatlán. Tal cual dice su hashtag, arrebataron un equipo de primera división se lo llevaron a otro estado. el poder del dinero. En poder del dinero. Ayer mencionaba yo que el Guadalajara tiene buenos números frente a equipos nuevos en primera división. De los últimos 11 partidos ha ganado 7, entonces es un buen presagio que se pueden sacar los 3 puntos. Y aún así, con todo y la derrota en el Clásico, pareciera que el Guadalajara va a poder ganar el partido de mañana. El problema viene después. Visitan a los cholos de a Tijuana, xolos. que probablemente ahora sin gente sea la visita más difícil del torneo. ¿Por qué? Por el tema del pasto. Y porque es... siempre se les ha indigestado. Exactamente. Además, además el Guadalajara tiene particularmente problemas sí. contra, contra los cholos. Después se viene el clásico contra el Atlas. El partido, en teoría, de Guadalajara debe salir como favorito, pero como siempre se dice, los clásicos son de una harina de otro costal y entonces puede ocurrir cualquier cosa. Y el cierre, te lo platico, Héctor. Reciben a Cruz Azul, visitan a Pumas y reciben a Monterrey. Y ya. Y ya. Y
1: ya. No digo y ya, ¿qué más? Eh, ahorita yo creo que yo creo que se pueden enrachar, enrachar positivamente, no para abajo. Ya sacudirse, este, dirá que el cronista la malaria, ¿no? Yo creo que, que es el momento en el que este JJ Macías este vuelve a, a tomar su, su paso Vuelve a tomar su ritmo ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo creo que igual y estoy mal ¿eh? Pero yo creo que, que JJ Macías se va de Guadalajara Es lo que yo creo Es un jugador joven Es un jugador que está dando mucho rendimiento Y en el fútbol sabemos que si te quieres vender bien tienes que rendir tienes que, que figurar. Hay gente, yo por ejemplo, el que no veo fuera de, de Guadalajara es a, a Brizuela. Digo, porque le han soportado de todo. Ya tiene esta marquesina allá en, en Guadalajara, o sea, se ve que él ya proyectó quedarse a vivir ahí. Así es, o sea. Entonces, este son situaciones muy diferentes. Esto no quiere decir que sea malo este Brizuela, pero sin, emba sin embargo es... ¿Qué jugador fue el que no quiso jugar en otro equipo que mejor se retiró de las chivas? No recuerdo ahorita el nombre, se me no fue el nombre. Pero hay un jugador que fue emblemático y que cuando lo vendieron dijeron, ya no juego. Entonces, todas esas situaciones hay que, hay que sopesarlas. Si viene... El siguiente partido aparentemente es el fácil. Que luego... Digo, que luego son los más difíciles, <risa> pero aparentemente es el fácil. ¿Por qué? Porque a las Chivas todo el mundo le quiere ganar digo o sea, pasa nadie van a decir que
0: los del América van a decir que no que es el América
1: pero a lo mejor es lo mismo no pero uh -huh. todo el mundo les quiere pegar a los grandes y los grandes me refiero a ahorita a los de siempre no que son este, las Chivas el América los Pumas eh, Cruz el Cruz Azul son a los que todo el mundo les quiere pegar es más cuando ha habido finales en estos equipos los estadios se vacían, en este caso van a estar vacíos, pero se vacía, ¿no? La, la afición, merma mucho la cuestión de, de la afición. vienen lo acabas de decir, cierran con los tres más difíciles, con los tres, este, pero a veces, este, eh, hablando en el mundo teórico, un rejón de castigo es lo que les hace falta para hacerse, hacerse crecer y yo confío en que, en que sí estaremos en las finales.
0: Hay que, hay que mencionarlo. En, en, en otros torneos ha pasado eso, donde tienen un calendario tan complicado que luego llegan fortalecidos a la final y entonces ya terminan arrollando. El caso más reciente podría ser el mismo Bayern Múnich en la Champions. Tenía ah, sí. un calendario complicadísimo y terminó goleando a todo mundo y haciendo puré a todos en, en las fases, en, ya en las finales. Yes, yes. En, en las finales. Yo me acuerdo en otro deporte, el sexto título de los Pittsburgh Steelers. Ah, cuando sacaron el calendario de la temporada regular sacaron porcentajes de victoria de todos los rivales y el calendario más difícil de la temporada Pittsburgh termina con 12-4 la mejor defensiva de la liga y a la postre salen campeones ese es un muy buen argumento como para pensar que bueno, si sí, se viene un calendario muy duro y es de esos de o te creces o mueres ahí o sea claro. o te quedas ahí pensando, pensando mediocremente el Guadalajara necesitaría 6 puntos más para alcanzar el 12 lugar y meterse al repechaje ...ningún 12 lugar con 21 puntos... ...se ha quedado fuera. en 13 ...más bien ningún equipo con 21 puntos... ...se ha quedado en 13 lugar... ...entonces en ese sentido... ...ahorita Chivas con 15 puntos... ...necesita ganar dos juegos... ...y con eso ya mediocremente... ...podría alcanzar el, el repechaje... ...pero de ahí en fuera... ...obviamente aquí lo interesante... ...sería alcanzar una posición más alta... ...para por lo menos recibir el partido de, de local... ...porque además... ...lo mencionaba yo ayer en la emisión... ...es probable que ya... ...a, a lo mejor no en octubre... ...pero sí para la liguilla ya permitan a lo mejor aforo limitado y queramos o no, al final ya tienes un poco de apoyo en las gradas y es, no es, lo, y es ruido. Ya no es lo mismo jugar en un estadio como fue ahorita contra Tigres hace algunas semanas, sin gente y que se ganó después de 10 años, por cierto se aprovechó, el <risa> era el momento, si no quién sabe, eh, ahora tener a lo mejor la posibilidad de jugar las vueltas en casa, entonces eso habría que, habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Así es,
1: además yo creo muchos no confiábamos en el actual entrenador no confiamos... Porque... No porque sea malo... Digo, es un excelente entrenador... Pero... Yo como aficionado Chivas... Siento que no va con la filosofía de las Chivas... O sea, ese es... El no confiar... Digo, como entrenador... Ha sido... Pues yo creo... Después de Bucetich... De los mejores... Eh, que han entregado cuentas en el fútbol mexicano... No sé... Algo así... Me imagino, ¿no? Entonces también siento que están pasando un periodo de, de acoplación con el entrenador eh, referente a su forma de jugar o a su manera de jugar. Pero también creo que, que uno de, de los logros de, de, este, de este entrenador es que los ha ubicado en su posición natural. No ha inventado ponerlos donde no corresponden, no, no sé, es lo que yo creo y es lo que creo que, que tal vez, este, digo, ojalá, que tal vez este ahorita, ya para cerrar, este este torneo, pues lleguen, lleguen maduros, lleguen ya con una idea clara del qué es lo que quiere el técnico y, y pues bueno, que se transforme en éxito, ¿no? Sí, claro.
0: Bueno, ya para cerrar la emisión de hoy, eh, rescatar un poco lo de demasiado, el Periodo de fichajes para Europa cierra ahorita en principios de ju de octubre, sí. perdón. Si no llegara a darse algo, pues Maciño se va a tener que esperar al menos hasta enero, diciembre, enero, para que para se abra el invierno. periodo invernal y veremos cómo resulta la situación. Pero bueno, sí es clave para saber si termina o no el torneo con el Guadalajara. Y ya para cerrar, te dejaría la pregunta aquí de Eduardo López, la Chofis. La Chofis. Yo en emisiones anteriores básicamente, te lo resumo, lo que he dicho es que ya no tiene que volver a aportar la playa blanca, creo que ya debe irse al tapatío a terminar el semestre y buscarlo prestar o hasta vender ya para el próximo torneo. ¿Cuál es la opinión de Javier Eduardo López que realmente pues, ha dejado mucho, mucho que desear?
1: Híjole, yo creo que, que el problema de él fue el éxito. El, el como de muchos no, pero en este caso es referente a la chofis y, y cuando decide cuidarlo este eh, ¿cómo se llama el entrenador este Tena? no ah, este, este Almeida al, cuando Almeida si sí, Almeida Almeida decide cuidarlo porque con Almeida se echó a perder sí 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 de hecho debuta y se, eh, echa, a se echa a perder pero Almeida se da cuenta y lo rescata lo rescata y de ver a una Fis hasta regordete, vimos regresar a una Fis ya fortalecido, con trabajo de gimnasio, de alguna manera con una temática diferente de pensamiento, y empezó a jugar muy bien, porque tiene, tiene algo natural que no tienen los demás. El problema, yo creo que su problema de la Fis se llama indisciplina. Yo creo, indisciplina con él mismo. Y no me refiero a lo mejor a, a que sea este, vicioso. Más bien yo siento que es una indisciplina de, de ser irresponsable. Igual estoy equivocado, ¿no? Efectivamente yo creo que ya nada tiene que hacer en Guadalajara. Digo, fue una, una esperanza para mí. Fue ver la esperanza de ver el crecer a una estrella eh, de la fila de las Chivas. No se dio. Yo creo que sí es momento de que se vaya, porque a lo mejor en otro en otro equipo estará más cómodo y, y rendirá lo que tiene que rendir. Y, y pues bueno, le pasó lo que al Bofo Bautista, no terminaron de madurar. A diferentes niveles, pero algo así.
0: Pues sí, es eh, un tema donde ya lo de la Chofis ya no, no da para más. o sea Ahorita entró al Clásico y realmente parecía que Guadalajara tenía uno menos realmente se esconde y no, no aparecen, sobre todo en estos partidos importantes donde te puedes consagrar, como fue el caso de Giovanni, que al final ha tenido actuaciones muy discretas con el América, pero te hizo un golazo. Sí, hay que reconocerlo, fue un golazo. Bueno, pues con esto estamos llegando a la emisión del día de hoy, viernes, eh, nos encontramos el próximo lunes con todo el análisis del duelo frente al Mazatlán y ya empezaremos a hablar de cara a lo que va a ser el duelo contra los Cholos Héctor, te invitamos a que formes parte de una próxima emisión, los miércoles estamos sacando una emisión especial sobre partidos históricos del Guadalajara, entonces te invitamos a que pues, de hecho sea la propuesta de que nos digas qué partido quieres recordar y lo hablamos acá en la emisión de Dosis Chivas
1: uno del campeonísimo
0: pues ahí está, muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, no olvides que puedes sintonizarnos a través de Spotify, Anchor FM Google Podcast y Apple Podcast donde estamos creciendo enormemente aquí en nuestro país, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes